0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Afgelopen juni ontdekte de politie in Brabant een zeecontainer ingericht als martelkamer. Een nieuwe fase voor het steeds verder escalerende geweld in de onderwereld. Het spoor leidt naar sportschoolhouder Robin van O. Die gisteren voor de rechter verschijnt. Misdaadverslaggever Jan Meijers was erbij. Voor wie was deze martelkamer bedoeld?
1: Het is begin juli als Nederland een echt onvoorstelbaar bericht uit de onderwereld te horen krijgt. Wat blijkt? Een paar weken daarvoor heeft de politie ergens in West-Brabant... ...hebben ze een loods gevonden met daarin zeven containers. Politie!
0: Kijk eens.
1: In een van die containers staat een tandarts toe... Er liggen een paar setjes scalpels, Een takken zaag, een snoeischaar, een gasbrander. Tie-wraps, handboeien, duct tape. Knijpdangen, zaag. Wapens. In de container waren een zaanartsstoel. en zahlreiche folterinstrumenten gevonden. worden, wie hekmership. politieuniformen en nog wat van die spullen.
0: Vorige week maakte de politie al bekend. dat ze miljoenen berichten van criminelen had kunnen onderscheppen. En uit de conversaties bleek. dat er onderwereldgevangenis gebouwd was. Compleet met cellen en een martelkamer.
1: En uit berichten die de politie onderschept heeft, kan maar één conclusie worden getrokken. Deze containers waren gebouwd om iemand in te martelen. Die containers die, die zijn ze op het spoor gekomen en op een gegeven moment gebeurt er dan in de wereld van politie, justitie en de onderwereld iets heel bijzonders. Ze hacken namelijk een, een aanbieder van cryptotelefoons. Dat zijn telefoons waarmee je versleutelde berichten kunt versturen. We hebben hier wel eens een keer eerder over gesproken. Zeker. En die dienst die heet EncroChat. Het was groot in het nieuws. De politie heeft die, die chatdienst gekraakt. EncroChat was een droom voor criminelen. Nou, via die dienst zien ze op een gegeven moment allemaal foto's voorbij komen... Tussen Twee mannen die zich bedienen van bijnamen. En de ene is Slempo en de andere heet Luxury Balloon. Het zijn bijnamen. Dat zijn bijnamen. En de vraag is natuurlijk wie gaan er achter die bijnamen schuil? En daar zien ze dan ook een foto van die container voorbij komen. En later een dialoog. Luxury Balloon zegt... Ik ben normaal niet van deze afdeling, maar er zijn er nu een paar... Ik hoop dat ik de kans krijg om ze te martelen. Slimpo zegt dan... Maat, ze dwingen je. Het is neuken of geneukt worden. Wie wil je zijn? Luxury balloon weer. Juist, zo is het.
0: Dus die container is een martelkamer?
1: Ja. Dat, dat, ja uh, als, als, als deze man dat zegt... Wie zijn wij dan om het, te, om het te betwisten? En alle spullen die daar worden gevonden... die duiden daar ook op.
0: En wat gebeurt er na... Die ontdekking.
1: Eind juni komt dit allemaal tot, uh, zeg maar, tot openbaring bij die doorzoeking, bij die invallen. En uiteindelijk is dan de vraag, wie zijn die twee mannen?
0: Van wie is die martelkamer? Wie bouwt zoiets?
1: Ja, wie bouwt zoiets? Het spoor leidt uiteindelijk naar Robin van O, de hoofdverdachte in deze zaak. En uh, die gisteren voor het eerst door de rechtbank werd besproken.
0: En Jan, wie is deze Robin van
1: Ode, die dus van wordt verdacht een martelkamer gebouwd te hebben? Robin van O is van alles. Hij is, het is een 40-jarige Utrechter, uh, geboren en getogen. Hij heeft HAO-grafische uh, vormgeving gedaan. Uh, Oké. Okay. Houdt van vechtsporten. En uh, kwam in zijn studententijd vanwege zijn nogal imposante postuur... Uh, terecht in de beveiliging in het nachtleven. Dus als portier van, uh, van clubs, discos, cafés.
0: Want het is een bonkige kerel.
1: Het is een man met uh, armen als bovenbenen. Uh, <laughs> het is één bonk uh, niet van 1,90. En via die beveiliging komt hij in aanraking met mensen in het criminele milieu, dat, dat zie je eigenlijk best wel vaak. Het is in die zin een, een klassieke route. En dan ergens, uh, aan het begin van het vorige decennium... duikt hij op in uh, de omgeving van een vrij, uh, in het wereldje vrij bekende crimineel uit het cocaïnemilieu. En uh, dat is Mustafa F. Zijn bijnaam is Moes No Limit. In, in 2016, 2017 weet, weet gewoon helemaal niemand wie Robin van O is, ik ook niet. Uh, dus hij leidt op dat moment ogenschijnlijk een vrij uh, onopvallend bestaan. De paradox van dit verhaal is dat hij eigenlijk bekend wordt nadat hij besloten heeft om eruit te stappen.
0: Want hij wil eruit.
1: Ja, kennelijk dacht hij dat hij kon stoppen. En dan begint hij een sportschool die vrij succesvol is, waar na een half jaar zeg maar, zo'n 2000 mensen lid van zijn. En die laven zich dan bij het hangen in de apparaten en uh, goed bedoelde pogingen om een eenarmige push-up te doen. Laven zij zich aan het granieten lijf van Robin van O. En Robin van O denkt dat hij met succes het criminele milieu achter zich heeft gelaten. Hij heeft die sportschool, levert goed geld op en... Hij heeft de stap gemaakt van de onderwereld naar de bovenwereld. Om het maar zo te zeggen. Maar dat is een wereld die je niet loslaat. In november 2017 wordt zijn sportschool beschoten. In diezelfde maand is er een mislukte aanslag gepleegd... op zijn oude maatje Moes F. in Marrakesh. En wat blijkt dan? Moes... En zijn mannen, waaronder dus Robin, zijn in het boze oog beland van Ridouan Taghi. Daar hebben we hem. De meest gezochte man van Nederland, Ridouan Taghi, was ook betrokken bij liquidaties. Het is de zoveelste gruweldaad in de zaak rondom de meest gezochte crimineel van Nederland, Ridouan Taghi.
0: Taghi is hoofdverdachte in het Marengo-proces. Ook wordt hij gezien als kopstuk in de cocaïnehandel.
1: En... Die Robin die krijgt dan ook in de gaten dat hij geobserveerd wordt. Dat er mensen rondom uh, zijn huis hangen. En uh, het huis van zijn, uh, zijn ex-vriendinnen, zijn kinderen. En hij moet zich verdedigen.
0: Want hij dacht eruit te zijn deze Robin van de oma Omdat zijn oude partner een conflict krijgt met Taghi. Wordt hij zelf ook bedreigd.
1: Ja. En niet lang daarna wordt hij ook daadwerkelijk gewaarschuwd door de politie. Van hé, hey, je staat op de dodenlijst. Wij adviseren jou om weg te gaan uit Nederland. En dan zegt Robin, ik laat me niet wegjagen. Nou, helemaal niet door die Riedemantachi. Hier wordt het verhaal eigenlijk wel bijzonder. Want wat je natuurlijk vaak ziet in zo'n situatie is, oh, dan ga ik eens terugschieten. Maar Robin doet dat niet. Hij gaat namelijk informatie verzamelen in de onderwereld over Riedemantachi en zijn handlangers. Wie zijn dat? Hoe werken ze? Wat doen ze?
0: Kennis is een wapen, inlichtingen zijn, ammunitie.
1: Precies. Een eerste teken daarvan komt op een gegeven moment naar buiten, uh, begin 2018. Dat is eigenlijk ook het eerste moment dat ik een beetje zicht krijg op dit conflict. Dan komt er namelijk via een weblog, dat heet boevennews.pro, uh, komt er een lijst naar buiten van alle op dat moment vermeende slachtoffers van Ridwan Taghi. En hè, op dat moment, je, je moet je voorstellen, het is dan begin 2018. Dan zoomt de naam van Taghi al wel rond. Maar dan is hij nog niet, zeg maar, bekend. Dan wordt hij, wordt hij nog niet besproken aan de koffietafel, zal ik maar zeggen. En die lijst, die wordt dan later toegeschreven aan een groep... die ze in het Utrechtse de Alliantie noemen. En Robin van O is een van die leden van die groep. En dat zijn, zeg maar, uh, die presenteren zich als een groep mensen... waar criminelen, maar ook niet-criminelen toe zouden behoren, uh, die het geweld beu zijn. Het geweld wat zij toeschrijven aan Tachi. En dat is dan zeg maar zo'n zo moment waarop dus informatie naar buiten wordt gebracht uh, als een alternatieve vorm van uh, uh, strijd in het criminele milieu. En dan eigenlijk ontstaat er dan een soort van openbare jacht op Riedermann Tachy die dan wordt verklaard tot de meest gezochte man van Nederland. Maar dat betekent niet dat, dat daarmee die Robin zijn probleem is opgelost. Integendeel, in het najaar van 2018 krijgt hij gewoon weer een waarschuwing van de politie. Hey, luister, je loopt gevaar. Je staat nog steeds op die lijst... en er wordt ook op jou nog steeds gejaagd. Wat doet hij dan? dan ja, hij, hij leidt dan een... Ja, het, is, het is een bizar leven als je, daar, als, als je daar mensen over hoort praten. Want dat betekent gewoon dat je op zo'n moment, als je afspreekt, dan heb je altijd drie, vier bodyguards om je heen. Uh, je slaapt nooit twee nachten elkaar op dezelfde plek. En dat kost bakken met geld. Tonnen per maand. Uh, want je, je, hebt, je hebt gewoon een hele entourage om te onderhouden. ...auto's, nou, huizen... ...dus wat doet hij dan? Althans, dat denkt de politie. Hij gaat weer terug naar zijn oude stiel. Cocaïnehandel. Je, je snapt wel... Zeg maar, ...wat die Robin van ook ...kan, kunnen zijn... ...rivalen natuurlijk ook... ...informatie verspreiden. Dus begin 2019 komen er allemaal verhalen op... ...dat Robin betrokken is... ...bij cocaïnehandel. En uh, ja, die verhalen doet de, het Openbaar Ministerie en de politie besluiten... om in de zomer van 2019 officieel een onderzoek naar hem te starten. Nou, het is dat onderzoek dat uiteindelijk leidt naar die containers in West-Brabant... waar uiteindelijk die tandartsstoel met attributen is gevonden. Er zijn zes mensen gearresteerd en die zitten voorlopig nog vast... En tot nu toe willen die zes niks zeggen. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En van het voorbereiden van ontvoering, gijzeling, zware mishandeling en afpersing.
0: Dus eigenlijk een soort criminele informatieoorlog die jij beschrijft. Hij lekt informatie over de groep van Tachi. Dat leidt de politie ertoe om Tachi vol op de
1: radar te zetten. Maar anderen lekken weer over hem. En dat leidt weer tot zijn eigen arrestatie. Uh, ja, uiteindelijk wel. Dus, dus, dus je ziet hier zeg maar, hoe belangrijk informatie soms is uh, in, uh, ja, in, 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 uh, bij onderwereldfetus. En, en hoe dat dus ook als strategisch wapen wordt ingezet.
0: Als je een rivaal die met kogels uit de weg wil ruimen, dan lek je informatie aan de politie en dan laat je de politie het eigenlijk
1: doen. Dan laat je de politie het vuile werk doen. Dat is eigenlijk wel een beetje, ja, dat is wat er soms gewoon gebeurt.
0: Hey, en Jan, jij was gisteren met deze Robin van O in de rechtszaal... want hij stond voor het eerst voor een rechter.
1: Om negen uur s ochtends kwam hij binnengewandeld. En daar werd door de officie van justitie... de aanklacht voorgelezen, zoals dat formeel gaat. Het was de verdachte erkennelijk om te doen... om in die containers meerdere mensen op te sluiten... en onder mensonterende omstandigheden gruwelijk te bedreigen... zo niet zeer ernstig geweld aan te doen. Nou, Dat, dat is onder andere uh, vrijheidsontneming in gewoon Nederlands gijzeling... en voorbereiden van uh, zware mishandeling. En wat denk jij dat de grote vragen zijn...
0: die hier beantwoord moeten gaan worden tijdens dit proces?
1: Wat ook duidelijk werd, is dat het op mijn Ministerie... ook wel het vermoeden heeft dat Robin van O mogelijk betrokken is bij het voorbereiden van liquidaties. En uh, de vraag is in hoeverre dat in deze zaak... helemaal uitgewerkt gaat worden of niet. Dus dat is, dat is onduidelijk. En de andere vraag... Is, waren die martelcontainers nou daadwerkelijk bedoeld om ook echt iemand op de pijnbank te leggen, om het maar eens uh, huiselijk te zeggen? De verdediging heeft vandaag proberen duidelijk te maken, dat is niet het geval. Hoofdverdachte Robin van O, wiens stem we alleen vervormd uit mogen zenden, ontkent dat de Martelkamer daadwerkelijk gebruikt zou gaan worden
0: omdat de media hier vandaag aanwezig is, wil ik alles duidelijk gemaakt hebben. Er zijn namelijk te veel speculaties en verkeerde aannames de wereld in ingebracht. Deze zaak is niets meer dan een oplichting geweest en staat op zichzelf. Een zaak waar ik mij op een later moment voor zou verantwoorden.
1: Wat Robin van O daar precies mee bedoelt, moet dus later duidelijk worden. En tegelijkertijd is de andere vraag, wie is nou eigenlijk de opdrachtgever? Voor wie heeft Robin van O dit allemaal gedaan? Was dat zijn eigen idee of zijn er derden bij betrokken? En is daar al meer over duidelijk geworden? Kijk, in dat onderzoek wat op een gegeven moment op die Robin loopt... dan zien ze dus al die gesprekken over die, over die loods en over die stoel en over die containers en over dat martelen. Maar ja, de vraag is natuurlijk, wie is Luxury Balloon? Nou, wat gebeurt er dan? Op enig moment observeren ze een ontmoeting tussen Piet Costa. echt een cruciale speler van de Nederlands Cocaïne Mafia... en Robin van O. En dat zet dat zeg maar het laatste... beetje informatie... wat ze nodig hebben... om te denken... Hey, zou dat dan niet... een van de handlangers... of slash opdrachtgevers zijn... van uh, Robin van O. Nou, inmiddels wordt daar dan... nader onderzoek naar gedaan... en dan is de conclusie... wij denken dat... Luxury Balloon... het alias is... de schuilnaam, de bijnaam... van Piet Costa.
0: Zijn kampioen voor ja. de Martelkamer. Ja.
1: En zijn naam is Roger P., maar hij is beter bekend bij zijn bijnaam. En dat Costa, dat komt van Costa Rica. Dat is een plek in Zuid-Amerika... waar heel veel cocaïne vanuit dat land naar Nederland wordt verscheept. En, en Piet Costa is een uh, autochtone Rotterdammer. En die had vroeger een transportbedrijf in fruiten, zoals we in Rotterdam zeggen. Fruiten. Ananassen, meloenen, uh, mango's, you name it. En nou, we weten allemaal dat uh, dat komt op grote schaal naar Nederland... En daar wordt op iets minder grote schaal... maar toch vrij frequent... Wordt er af en toe worden er wat blokken... geperst wit poeder bij gestopt. Wat we kennen als cocaïne. En deze Robin van O... Piet Costa... en die andere handlanger van Robin... Moes F... die komen gewoon voor... in dossiers over cocaïnesmokkel. En wat je dus nu ziet... en daar is dus die, die hek bij dat Enco chat, is gewoon weer een nieuwe... Uh, belangrijke stap bij het vergaren van die bewijzen. Door die berichten kunnen ze uiteindelijk gewoon mensen aan elkaar koppelen. En dat is dan vaak het laatste sleuteltje in een hele lange ketting waarmee je bijvoorbeeld bewijs kunt vergaren voor uh, betrokkenheid bij grote cocaïne-transporten, in dit geval.
0: En door deze informatieoorlog heeft de politie dus een groot aantal criminele kopstukken kunnen binnenhalen. En aan de ene kant kan je zeggen, liever dat ze zo oorlog voeren met elkaar, die criminelen. Informatie lekken zodat hun tegenstanders worden opgepakt, dan dat ze elkaar overhoop schieten. Maar tegelijkertijd begon dit hele verhaal met een martelstoel. En ja, als marteling de manier is waarop ze aan hun inlichtingen komen, dan vraag je toch af,
1: hoeveel beter is dat? En hoeveel minder gewelddadig? Nou, het is, het is bijna net zo lelijk, zou ik zeggen. En het... Ja, kijk, het, het zegt ook iets over de toestand van het criminele milieu in Nederland. Kijk, verhalen over mishandeling, uh, mensen die finaal aan elkaar worden geslagen... afgeknipte tenen, uh, afgehakte handen, die gaan wel vaker. Maar dat zijn vaak dingen die gebeuren in, uh, in, in de hitte van de strijd. In het hitte van het moment... Als je zeg maar, zo'n loods gaat inrichten op de manier... zoals die uiteindelijk is gevonden door de politie... dan kun je natuurlijk moeilijk spreken van een, een impulsieve actie. Dit is gepland. Hier is over nagedacht. Dit is voorbereid. En wat ook blijkt uit die berichten... Die, die luxury balloon alias Piet Costa, die had echt iemand in zijn hoofd zitten toen hij daarover sprak.
0: Jan, wat ik nog niet gehoord heb is voor wie... Was die martelstoel, die martelkamer, bedoeld? Wie was het beoogde slachtoffer die daar gekweld zou worden?
1: Nou ja, er zijn maar een paar mensen die dat kunnen vertellen. Dat is Robin. Dat is die Piet Costa. Uh, maar goed, hun advocaten zwijgen op dit moment. Zij uh, zeggen even niks. Uh, en de grote vraag is dus... gaan we uiteindelijk in de loop van dit proces... gaan we er dan achterkomen wie er in die stoel moest en waarom? ze pakken nu echt een aantal grote spelers in dat milieu op. En tegelijkertijd, op het moment dat dan, dat dan gebeurt... dan wordt dus, zeg maar, als het ware... een nieuw gordijn van het theater opengetrokken. En dan zien we dus allemaal mannen op het podium staan... die we vijf jaar geleden gewoon... niemand wist wie, dat, wie, wie die mensen allemaal waren. En tegelijkertijd zien we, op het moment dat zij worden opgepakt... zien we dus ook weer een conflict... Met, met weer een hele andere groep mensen die we ook helemaal niet kennen. En op het moment dat dat wordt opgelost... dan weet je één ding zeker. Dan staat zeg maar 100 meter verderop een ander theater... en daar zullen weer gordijnen worden opengetrokken. Dus de strijd tegen de drugsmafia is in die zin... een soort van perpetuum mobile wat nooit ophoudt.
0: Dankjewel Jan. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Het vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven... Tessa Kolen, Ido Havinga, Felicia Alberding, Nina van Hattem... Anna Kortering, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Jeppe van Kesteren... Julie Blussé, Misha van Waterschoot en Astrid Cornelissen. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag, maandag weer.